0: sobrante,
1: innecesario, dañino. Todo esto hay que limpiarlo de nuestra sociedad.
0: Por eso llegó la
1: purga. Hola a todos. Bien, estamos en el tercer capítulo de la purga. Este capítulo tiene un tema que en lo personal es eh, muy especial para mí, porque toca, eh, bueno, vamos a hacerlo del mes de la mujer. Vamos a hacer, vamos a hablar sobre el feminismo y como saben Juan y yo estamos dirigiendo un proyecto eh, de la Fundación Punto Inicial Plataforma Cultural llamado Mulier Panamá así que no podíamos dejar de hablar de este tema en nuestro podcast
0: Así es Mariel tercer capítulo ya de, de esta locura llamada La Purga Pity eh, Qué cool, gracias a todas las personas que nos han escuchado en los dos primeros capítulos y nos han regalado su feedback y todo su amor, eh, sigan escuchándolo sigan compartiéndolo y como bien dijiste, tenemos este, este capítulo, un tema súper importante y muy especial para nosotros. Vamos a estar hablando sobre el feminismo y todo, todo lo que conlleva el feminismo. Y para eso tenemos a una invitada extremadamente especial para, para Mariel y para mí. Nuestra querida amiga Jacqueline Hurtado. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Bienvenida a la purga PTY. Hola chicos y chicas, eh, gracias, muy
2: contenta de estar con ustedes eh, compartiendo cada tema, cada actividad, porque todo va y redunda en ese tema tan controversial, que es, son los derechos de las mujeres.
0: Así es, así es. Bueno, Jacqueline, mil gracias por, por decir que sí a, a nuestra invitación. Y bueno, vamos a iniciar de inmediato.
1: Mariel por supuesto, como saben, en pasados días celebramos el Día Internacional, no celebramos, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es un día eh, donde se marca y, y se profundiza la importancia de la lucha de los derechos de la mujer en nuestra sociedad, porque saben que no gozamos de los mismos derechos. Es algo que tenemos que decir y hay, a veces hay muchas personas que no les gusta escucharlo, pero es la realidad. Sigue habiendo brecha de desigualdad y muchísimas, y más hasta ahora en este nuevo contexto de pandemia. Yo estuve leyendo recientemente un artículo publicado por la CEPAL, que no, no, quienes no saben qué es la CEPAL, es la Comisión Económica para América Latina de, de las Naciones Unidas, y ellos publican muchísimos estudios a nivel socioeconómico, donde señalan que hubo un retroceso de 10 años de los avances en temas de derecho de la mujer por la pandemia. Así que este... Día de la Mujer ha sido, eh, creo que más trascendental que nunca, en donde este, tienen que escuchar las voces de las diversas mujeres, que de, bueno, de todas las mujeres, y donde todos deberíamos tomar conciencia, empezar a cuestionar y sobre todo a reflexionar qué podemos hacer desde nuestra posición para generar cambios encaminados a la igualdad de género.
0: Wow, 10 años de retroceso. Sí.
2: Bueno, sí. yo, les tengo, yo les tengo una peor. El Foro Económico Mundial también hizo sus, sus estudios y dice que eh, la, eh, cerrar esa brecha eh, de género, social, política, laboral, va a estar atrasada y va a tomar por lo menos 100 años para que se pueda cerrar esa brecha. 100 años. Así que sepale, se vale el que bien chévere, oh, no, pero no, 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 no dice la, la, el Foro Económico Mundial que tomará 100 años, y también tenemos por ahí los, los objetivos de desarrollo del milenio, que simplemente al 2030, el número 5, que habla de la paridad, también se ha quedado resalado, uh
1: -huh. porque la
2: cosa pinta
1: fea. Sí, no, lo que se refiere a la CEPAL de los 10 años, Jackie, es que se, hubo un retroceso, unos pequeños avances que se habían logrado, o sea, lo que en 10 años se había logrado, todo se echó para atrás, entonces hay que, eh, eso es lo que señalan.
0: O sea que los esfuerzos y los planes que se tenían sí. se tienen que redoblar
1: Exactamente. Eh,
0: para poder tomar eh, prácticamente este, este tiempo perdido, este, uh -huh. no sé, año perdido. La CEPAL como un retroceso de
2: 10 años y el esfuerzo que faltaría 100, serían 110.
0: Por supuesto. 110 años, o sea que estamos hablando que para el 2000 131,
2: tal vez,
0: tal vez se pueda estar viendo una sociedad un poco más igualitaria y equitativa eh, con referente a estos temas en específico. Y aquí solamente estamos hablando de, de, de una igualdad y una equidad entre hombres y mujeres sin incluir eh, comunidades eh, LGBT, eh, comunidades trans y, y bueno, y todo lo que viene... En, enmarcado o, o, o aparte de Jackie. aquí celebración o conmemoración cada 8 de marzo es la misma guerra desde el 6 7 de marzo ves a todos los colectivos tratando de hacer un poco de educación de, de educación y de conciencia sí. sobre por qué por qué conme, por qué conmemorar y no celebrar por qué no enviar regalos flores y tal pero llega el 8 de marzo y, y se queda, y comienza la guerra otra vez en redes sociales. ¿Se debe celebrar bueno, o se debe conmemorar?
2: Bueno, a mí no me feliciten. Cuando ya Ay, se ve la brecha, que tuviera que se respeten los derechos de las mujeres, que se le paguen eh, a igual salario, igual trabajo que los hombres, eh, que las mujeres se tomadas en cuenta, que ella parecía política, entonces. Hacemos una fiesta y nos visitamos pero que
1: tratando es conmemoración. Es correcto, es un día de reflexión, pero hay algo que, que, que me parece bastante curioso y, y que me llama la atención, es cómo este sistema eh, neoliberal, la globalización y obviamente arraigado al consumismo como tal, toma esta fecha justamente para hacer marketing y para promover ese consumismo. Y, y eso es algo que siempre eh, lo vemos, lo vemos en las marcas. Venga a celebrar, hay descuentos eh, para las mujeres en su día. Eh, sí, pero... Sí, es, es, bueno, como... Pero, pero,
2: pero, pero, es como todo, ¿no? Eso es, sí. Existe, existe el marketing, no podemos estoy en contra de eso. O sea, Navidad también es una, un marketing, el día de la madre es un marketing, pero cuando vemos... En realidad, la esencia de lo que es el día, lo que conocemos y sabemos, que que tenemos nuestras voces para decir, hey, es esto, no es lo otro. Pero el marketing siempre va a estar el marketing.
1: No, por, por supuesto. Solamente que, como dices tú, en, en los que sabemos y entendemos eh, el fin o el propósito de este día, tenemos que realmente hacer un esfuerzo para tratar de educar a las personas a nuestro alrededor y llegar a, a más personas para que no se pierda como el enfoque del día. Yo
0: creo que hay algo un poco más, más profundo en cuanto a esto, porque después de tanto tiempo, y sobre todo en este contexto actual en el que estamos, en el que cada vez las marchas son más grandes en todos los países, Está porque bien estamos bien. viendo en redes, pudimos ver las marchas de todos los países de Latinoamérica, marchas multitudinarias, inclusive en este año en donde las personas tal vez por por un tema de bioseguridad. Yo pensé que tal vez no iban a salir a las calles, pero salieron las mujeres a las calles. Eh, la gente sabe de qué va el día. Las marcas saben de qué va el día. Entonces, hay este, siento que hay este miedo de como marca llamarme o hacerme notar feminista para no perder consumidores, porque todavía el tema del feminismo en ciertos sectores de la sociedad, tantos masculinos como femeninos, no está bien visto, ¿sabes? Eh, yo creo que, y ese y es un tabú que todavía tienen algunas marcas, prefiero que tres mujeres en redes me tiren agua sucia a perder X cantidad de seguidores por hacerme llamar feminista o que me, o que me, o que me, o que me sientan como una marca asociado a esta corriente social-política.
2: ¿Cómo sí, lo ven claramente. ustedes? Ok, pienso que todo es como lo miren. Como el concepto de feminismo es luchar por los derechos de las mujeres y cada persona que lucha por los derechos de las mujeres es feminista. O sea, punto. ¿no? Yo creo que está así. Ese es el concepto. Ahora, que lo quieren hacer peyorativo, que quieran meter otras cosas, que lo quieran poner a su manera para que nos digamos de que esta mujer, que esta loca, que esta loca, feminista, lo que quieran, son otros 500 pesos, pero toda persona que lucha por los derechos de las mujeres es más feministas, yo creo que partiendo de ahí
1: ese es el concepto. Y yo, que peleo por las mujeres, me considero feminista. Y mira, si, sí, qué buen punto tocaste, Jackie, porque justamente creo que hay esa percepción o, o tabú o mito sobre el feminismo. A mí me han preguntado muchas veces si todas las mujeres son feministas. Hay un, una percepción de que todas las mujeres son feministas, y la realidad es que no. La realidad es que no todas las mujeres son feministas. Hay mujeres que siguen estando de acuerdo con, con el sistema patriarcal machista. Y eso, y, pero también, y también hay hombres feministas, porque también no se asocia que los hombres puedan ser feministas. Por supuesto que también pueden ser feministas. Y se necesita claro, más sí. hombres feministas. No,
2: son otros aliados, aquí nuestro compañero aquí, que me encanta, él y Roger, eh, yo tengo un hijo de 19 años y es un aliado que a su madre en la lucha. Yo creo que, mira, solo solas no podemos. Hay que, el concepto es, porque también están las feministas, que, que, que los hombres son malos, que los que los metemos en una licuadora y lo, lo, lo licuamos y lo matamos. No, hay que tener algo bien claro. Solas no podemos. Y las mujeres somos madres. Tenemos tanto hijos hombres como mujeres y a ambos. Hay que educarlos con la sensibilidad de que la mujer tiene el derecho, que la mujer se toma en cuenta, que la mujer es importante, que no solamente la mujer es para parir o para tener sexo, que la mujer es mucho más. Y que hay una lucha de años eh, para que la mujer ocupen esos, esos espacios que le han sido negados. O sea, esa es la crianza, esa es la lucha. Si queremos que esto, que esto eh, tenga un futuro, que esto se pueda dar, tenemos que tener aliados. Y los hombres, lamentablemente, que muchas muchos feministas, que también se dicen feministas, que dicen que los hombres no, pues yo, esta que está aquí ejecutado considera que solo no podemos y es importante que los hombres, los hombres eh, que tengan esa sensibilidad, nos apoyen.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jackie. Eh, yo considero, de, desde, mi, desde mi punto de vista, la verdad muy personal, en que si los hombres somos parte principal del problema, de la problemática, necesitamos ser parte de la solución y necesitamos ser parte activa de la conversación porque si tenemos eh, un movimiento que solamente ac acusa de una u otra forma, pero no me, no, no me dices específicamente qué es, lo que, qué es lo que debemos cambiar, hacia dónde debemos ir o encaminarnos, entonces... Vamos a, vamos a estar en dos bandos en donde uno acusa y el otro responde. Y uno acusa y el otro responde así nos lo vamos a pasar. Entonces, eh, y, y digo, no es un trabajo específicamente de las mujeres de enseñarnos porque yo no creo que deban convertirse en nuestras maestras encima de todo. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte y tiene que nacer de nosotros pero tenemos que de una u otra forma sentar las bases y llegar a un punto medio en el cual todos podamos aportar a la solución. Eh, por eso que creo que, por lo menos yo en lo personal, este, este mes me he dado a la tarea de que todas las veces que me ha tocado hablar, dar un mensaje específicamente a los hombres y hacer este llamado a, a hacer... Hacer este alto y, esta con, y crear conciencia y hacer esta deconstrucción y esta reconstrucción de las cosas que hemos venido aprendiendo, de cómo nos comportamos, eh, de cómo nos han educado, eh, de, cómo, de cómo nos tratamos a nosotros mismos, de cómo tratamos a las mujeres y cómo tratamos a los demás hombres, porque hay que tener algo claro, el, el machismo y el patriarcado eh, Sí, la mujer es su principal víctima, pero también otros hombres dentro de esa cadena alimenticia, hombres más débiles, eh, hombres gays, eh, las, los colectivos trans, y principalmente nosotros mismos somos víctimas de nuestro, de nuestro propio sistema. Entonces creo que necesitamos ser parte de esta conversación y necesitamos, necesitamos poder aportar. María, no sé si tienes algo
2: que decir. Es que hay que, partir, hay que partir una premisa. Todos somos seres humanos. Todos. La mujer, el hombre, el gay, el trans, el, lo que tú quieras, todos somos seres humanos. Y partiendo de ahí hay un respeto. Hay un respeto básico. Cuando entendamos que cada quien tiene su respeto, independientemente de, de su ideología, la cosa puede ir cambiando. Pero no se nos va de la onda que todos somos seres humanos. Ese es un problema que también tenemos que ver, que tenemos seres humanos y como seres humanos tenemos derechos a que se nos respeten, a que se nos escuchen y respetarnos, entre todo. Yo creo que de ahí parte eh, eh, la base de, de, de muchos de los problemas que tenemos hoy día.
1: Sí, así es. No, estoy, to estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea cada uno y eso me trae al concepto de desarrollo humano cuando hablamos de desarrollo humano se refiere al bienestar y a la realización individual de cada individuo eso sin importar eh, género etnia, orientación sexual, religión pero dentro de ese concepto también y yo he leído el tema de las libertades o, de, o derechos que tus derechos son tuyos y hay que respetártelos siempre y cuando también no perjudiquen a los del otro y yo creo que esa es la delgada línea que, que nos ha llevado a todo este, todo este diálogo y todo este dilema, porque partimos de la premisa de que para lograr eso y para lograr ese entendimiento hay que, estar, hay que crear empatía, saber ponerse en el lugar del otro. Y ese es el discurso, y tú hablabas, de, de, y Jackie también lo mencionó, de, de poner a los, los hombres como aliados dentro del movimiento feminista, y yo estoy muy, muy de acuerdo porque... Si el otro 50%, el 50 de que genera el problema de por qué estamos luchando por los derechos de la mujer eh, no es consciente de que hay un problema, pues no creo que vamos a avanzar y, no, y a la brecha va a tomar aún más de los 110 años que ya hemos dicho. Pero Exacto. es así. Pero también creo que es el discurso que llevamos con los hombres. El discurso, cómo abordamos con ellos, porque queramos o no, ellos no van a estar, o no han estado experimentando la posición que tiene la mujer dentro de la sociedad. Hay que llevarlos a que entiendan, a que puedan escucharlas, a escucharnos. Decreemos empatía. Empatía y puedan decir, ah, ok, entiendo tu lucha. Porque creo que, que hay, una, hay una delgada línea en que nos, nos puedan volver a revictimizar en vez de generar respeto a lo que estamos haciendo por ese rechazo, por, eso, por ese desconocimiento, por esa desinformación que, que ellos tienen. pues. Y creo que sí. es un tema en conjunto y, y es como se aborda el discurso y, el, y que sea conciliador, que se generen diálogos integrativos y donde se hablen, porque también los hombres no dudan que tengan mucho, muchos miedos, muchos tabús, y, y que sea ese intercambio creo que lo que pueda generar realmente el cambio esperado.
2: Este punto es importante y aquí va en la estrategia. Yo pertenezco a varios grupos de mujeres de eh, políticas, de mujeres afrodescendientes, de mujeres de fundaciones por derechos de la mujer. Y en cada una, cuando hay una estrategia, yo soy la primera que le puedo a decir qué, qué está proponiendo, qué leyes. Oye, si no entran los hombres, vamos dura. O sea, toda ley, que tiene la asamblea, y tú, no, tú digas que es por la mujer solamente, no va a pasar. ¿Por qué? Porque en la asamblea la mayoría son hombres. O sea, ¿cómo tú llegar una ley y que te la pasen si tú, la ley solamente de mujer y mujer, y porque la mujer... ¿Eh? Y los hombres también son víctimas. No podemos negarlo. Que... Es verdad que la lucha con la mujer ha sido bien fuerte, pero no podemos negar también que así como eh, te faltan el respeto, o así como te campaña sucia en una elección a una mujer, también se la hacen a un hombre. Él tienen que acá Porque yo voy a aprobar una ley para la mujer, cuando también a mí como hombre te vulnera. Entonces yo creo que la estrategia es esa, eh, que tú sumes a los hombres en tu lucha. Es, es lo que he tenido a veces... Eh, que, que no, que se ponen bravas conmigo, pero ese es mi punto de vista, sin ellos no podemos. Tal vez sea porque tengo un hijo varón y, y yo soy, soy, tengo nueve hermanos, y de los cuales la mayoría son hombres, son como seis hombres, y me he tenido que convivir con ellos y criarlos, tal vez pienso yo así, pero si no hacemos la unión con ellos, difícilmente se va a poder conseguir no,
0: por supuesto, Jackie ah, y Mariel, ahora está, ahorita que estamos tocando este tema específicamente, algo bastante puntual y que, y que tuvo bastante movimiento en las redes un día después del, del, de la marcha, el, y es, ¿deben o no deben o debemos los hombres acompañar las marchas del 8 de marzo? Jackie,
2: bueno, yo estuve a la marcha eh, 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 el 8 de marzo y, y escuché a las chicas, muchas decían, no, qué hacen los hombre aquí. Y le digo, es, 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 una, es cuestión de que um, nos cómo te unifiquemos eh, lo que en realidad se quiere. Yo siempre he dicho, mira, una mujer no, no puede parir por si te, Bueno, no sé si la palabra se sola, pero hace falta el instrumento del hombre, ¿no? O sea, o sea, no podemos sola Entonces yo siento de que sí hay hombres solidarios, si hay hombres que apoyan la, la lucha, ¿por qué no fumarlo? Esa es mi forma de ser, ya que me gustaron no, no sé qué piensa, qué piensa otra persona. Pero yo sí pienso que los hombres, mi hijo estaba conmigo en la marcha, y yo decía, eh, las mujeres, y él decía, las mujeres, no sé, oye. Y él gritaba igual para que le dieran la opciones a su mamá. No los escucho, y gritaba a mi hijo en la marcha. Porque él está relacionado con la lucha. Él, él está relacionado con la, la mujer con una en los trabajos, son violentadas, y es abogada, y él es mi pasante prácticamente, y él ha visto todo, y él lo no vive, y es como, porque yo no voy a estar en la, en la marcha mamá, y en marcha toda, lo puede ver en mis fotos, toda la marcha conmigo Entonces yo siento que, que eh, hay hombres malos, hay hombres buenos, hay mujeres eh, feministas, hay mujeres que son, no sé si machista, pero hay mujeres que son mmm, de todo ahí. Entonces yo pienso de que aquí es humano, es sumar. Y si hay hombres que están en la lucha y que están en todo esto con nosotras, ¿por qué no, ¿por qué no sumarlos? Porque no? yo no tuve ningún problema. Yo estaba en presidencia, de un grupo de mujeres, eh, yo como docente que soy, he eh, 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 puesto estudiantes en los foros como hombres que hablen de mujeres, porque lo que mejor puede hablar de las mujeres es las virtudes que la conocen en realidad. También son los hombres, también las conocen.
0: Ok, sí. estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, no Hola, ¿nos escuchas? Estamos, estamos en vivo. Estas son las cosas que pasan cuando, cuando estamos grabando la tecnología. Eh, yo traje la pregunta a colación porque justo en, 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 la, en la marcha eh, yo he aprendido tal vez con el tiempo como a tomar cierta cierta posición dentro de las marchas, y, y entiendo que tal vez los hombres, no es nuestro día para tal vez gritar eh, y alzar la voz, porque creo que es, que es, que es un día específico y me parece súper bonito que, que sea un día en el que todas las mujeres griten eh, en, a una sola voz. Eh, y me parece súper importante que como hombres podamos acompañar la marcha eh, y podamos, podamos ser como, ¿sabes?, estos pilares para que eh, todas las mujeres puedan alzar su voz. Entonces, eh, este, yo tomo mi posición rezagada y acompaño las marchas, trato de tomar fotos o, o de videos o si hay que cargar algo, ¿sabes? Entonces, hay otros chicos, hombres, eh, novios, esposos, padres, hermanos, amigos, eh, compañeros que tal vez van a la marcha con esta idea de, de que es que la mujer la pasa mal y hay que, hay que alzar la voz y llegan con, con, con estas ganas de, de alzar la voz y de luchar y lo que te encuentras tal vez es a un grupo de, 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 de mujeres eh, y no quiero decir que está bien o está mal pero, pero son las formas y las maneras en las cuales yo te puedo decir, compañero, gracias por unirte a la marcha, gracias por unirte a nuestra lucha, pero puedes acompañarnos a los laterales o en la parte de atrás, es distinto a decir, afuera los machos, fuera los hombres, hoy no es tu día, no te queremos aquí, no queremos que grites, no puedes alzar pancartas, no puedes estar en medio de la marcha, vete para atrás, no vengas, entonces es como... Yo, yo creo que cada hombre que llega a la marcha específica del 8M ha hecho un trabajo de deconstrucción y tiene cierta sensibilidad al tema y comprende la lucha. Entonces, vas y te encuentras con esto. Es como que, entonces, ¿apoyo o no apoyo? ¿Soy parte de la solución o no soy parte de la solución? Porque cuando hay un evento en el, en el cual podría ser un poco más visible el apoyo de, de, de una comunidad hacia la otra, simplemente eh, este, me, me sacas y no de la mejor forma. Eh, tuvimos unos compañeros que, que se quedaron en la parte de atrás, al final de la marcha, ellos llevaron sus pancartas que trajeron desde su casa, bien bonitas las pancartas y prácticamente los empujaron y les arrancaron las pancartas. y eh, Yo no considero que esté bien. No me, que, no me quiero hacer la víctima, no quiero, no quiero poner a los hombres como víctimas específicamente. Creo que tal vez nos queda un poco más de trabajo por hacer eh, a, a los distintos grupos de poder decirle a los hombres de qué forma poder cooperar y ayudar el día de la mujer. ¿Sabes? Hay países como por ejemplo España, en Barcelona en donde los hombres organizan estos puntos estratégicos en donde todas las eh, mujeres puedan dejar a sus hijos, a, a las personas de cuidados, a sus mascotas, y ellos los cuidan mientras eh, las mujeres están en la marcha para que puedan asistir al, a la marcha. O si no, organizan como grandes comidas para hacer como una especie de, de after, después de la marcha, para, para celebrar o conmemorar específicamente el día.
1: Bueno, eh, sí, yo para finalizar este punto, que hiciste mucha catarsis, y eso me gusta, eh, tomando dos puntos, uno de Jackie y uno tuyo, De jackie May, que dijo que hay que incluir a los hombres de la lucha, por supuesto que sí, y creo que siempre hemos sido partidarios de eso, tú me conoces, por eso se creó Mulier, justamente para ese enfoque, para promover esos diálogos integrativos e inclusivos, y conciliadores. Eh, sumamente importante que eh, todos nos involucremos para lograr la igualdad eh, en todos los sentidos. Y, se, y me quedo con lo que dijiste, de, el, de si los hombres puedan participar en la marcha, pues yo digo que sí, pero obviamente hay que hacer un tema de educación, ¿cuál es su rol o cómo pueden apoyar eh, a las mujeres en ese día? Pues ese día es muy particular y, y considero que es mi opinión muy personal, que no se debe perder el enfoque de que por qué existe el 8 de marzo, es el día donde las mujeres alzan sus voces, es el día de la mujer decir basta, eh, y que se escuche solo la voz de las mujeres ese día. Y, y creo que por eso existe el día de la mujer. Entonces, que los hombres participen, por supuesto, pero que no quiten el protagonismo de la mujer. Es... Y, como, y como lo dijiste tú, es como lo decimos, quizás... Esas ideas que comentaste de, que hacen en España me parecen genial porque es una forma de retribuir eh, y, y respetar no, esa lucha.
2: Yo creo que es el feminismo, su definición es, es clara, ¿no? Es la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha en que esa brecha se cierre, en que hay esa paridad. Entonces, ese es el concepto. Yo creo que irse más allá y meterle otra cosita más, eh, eso de cada quien. Y también hay que meter el tema de la edad, de, tipe, de tipe, tú que estamos más jóvenes. O sea, cuando tú entiendes eso, tú comprendes de que no, no, no podemos solas. Y como les decía hace un rato, hay padres que sí que vienen a las tres hijas y la embarazada embarazado, que despiadado, que escribe más horrendo. Pero también hay padres que se han quedado solas porque hay mamás que también son mujeres que también, también al siglo. Y han dejado a ese papá solo con esas tres hijas y la criaron, y la educaron como un modelo a seguir. ¡Ey! Ahí, ahí todos los extremos son malos, y hay hombres que han hecho un trabajo bien. Está ese padre que ya se casó con un hombre que la amó y después la mató a cuchillazo a balazo, y ese padre clama justicia, y por eso yo voy a decir, no, ves esta huelga, porque eso no es para usted. ¡No! Tenemos que sumar, porque ¿quiénes discriminan? Los hombres. ¿Quiénes dan los cuentos? Los hombres. Entonces vamos a seguir peleando. Creo que hay que sumar para que esto se pueda dar. Es, es mi pensamiento, hay que sumar para que esto se pueda dar y hacer estrategia que busquen alcanzar esa anhelada paridad, cerrar esa brecha y que, bueno, y que la mujer sea reconocida por lo que soy, por lo que tiene y por lo que vale.
0: Así es, así es, Jackie. ¿Mariel?
1: No. <risa> no, totalmente de acuerdo. hay es que ya le hemos dicho, me encanta escucharlos a los dos. Eh, sí, es la igualdad se va a lograr entre eh, que todos asumamos la responsabilidad que nos corresponde de nuestro lugar para generar cambios. Y, y creo que... que y ajá, Sí, sí, Jackie. Otro tema que
2: también es importante que la mujer tenemos que empezar a hacer. Las mujeres no nos podemos quedar calladas y normalizar las cosas, porque ese también es otro error quedarnos calladas y que es normal, ah, no, es normal que el trabajo el jefe no quiera que yo ascienda. Ah, no, es, no, no, nada es normal. Nada es normal. Tenemos que empezar a hacer nuestras voces, educarnos en dónde y a poner la queja, ver eh, de nuestros derechos cuáles son. Yo soy, soy de las personas que considero que en cada institución tiene que haber una oficina de la mujer para que oriente, porque no todo es normal. No es normal que la chica vaya a la universidad y el persona la enamore y le dé se puede dar caso no te, te quieres pasar tú pues, sabes qué tiene que hacer eso no es normal o sea no podemos normalizar las cosas cuando no son normales o sea, por ahí hay que
1: empezar hay que empezar sí. por ahí sí totalmente y esa normalización también se vincula mucho con el la, o la culpabilidad que le cargan a la mujer en el, de, de ese tipo de situaciones porque sí. si a ella le pasa algo tú hiciste algo lo que no la sociedad nos lleva a sentir es que nosotros hicimos algo para que esa situación eh, pasara. Claro,
0: algo hiciste que, que él entendió que tú querías que él actuara de tal forma. Y, y, nada, para... cuento, nada, entendió nada, ubícate,
2: ubícate, no es nada. ¿No Así es, no? es.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, Jackie. Eh, sino es. que para entender por qué ellas a veces las mujeres tienen miedo en hablar, pues es esa vergüenza social que, que, que se les carga, pero creo que justamente lo que decías es quitarnos ese miedo y hablar. Y hablar sin temor a, al que dirán, sin temor a las críticas, porque seguramente van a ver, pero ese es el camino para desconstruir y, y, y generar cambios.
0: Así es. Y yo creo mujer, que...
1: Es normal tener miedo.
2: La mujer, el miedo es, un, mm -hmm. es una situación que uno debe tener, pero que ese miedo no te permita que, que te quede callado Al contrario, que aún con miedo, alza tu voz. Eso es importante, porque todos los tipos, hasta yo, yo he sido tirada todo lo que quiera, y yo con miedo, y yo me defiendo. Yo trato de defender porque, ¿qué vamos a hacer? Y no es por mí, no es por las que vienen, porque ya entienden que vean callada una sola voz, otra más. O sea, ese es el pedazo, atreverse y no muchos se atreven y se quedan calladas, aguantando. Y saben que es lo peor, chicos, que te, te deprimes, eh, eh, te pones triste. Va al psicólogo, toma pastillas para dormir, toma ansiolítico y empieza una o te enferma porque está callada. Tienes que hablar con alguien. Ya hay, ya hay instancias. Por ejemplo, el INAMU, el Instituto Nacional de la Mujer, te da acompañamiento en lo que sea, gratis en lo que sea. Te damos un el trabajo, tú vas allá. Te dan un de, derecho vulnerado, tú vas allá. Y te atiende el psicólogo. Y entonces tenemos que buscar las instancias que nos den esa ayuda en primer orden, entonces sí
1: las hay sí, pero creo que ahí es importante también ese proceso de educación, porque muchas personas y más mujeres desconocen que, que tienen acceso a, a este tipo de servicios Claro.
0: Eh, y yo, y, y, y en verdad aquí hago un llamado justamente a esta generación bueno, Mariel y yo no, no somos papás todavía <risa> no, no sé cuándo lo cuando vaya a pasar, pero creo que específicamente a, a, a esta generación o a los padres que nos están escuchando, y es que eh, tenemos que enseñarles a las futuras generaciones, a nuestros hijos y a nuestras hijas, que no nos podemos quedar callados, tenemos que aprender a pelear nuestros derechos. Y eso se ve desde, desde pequeños, desde la escuela. O sea, eh, eh, en el momento en el, que, en el que un educador hace algo que no está bien, un compañero del salón, eh, un vecino en la barriada, un tío, un, un hermano, un, algún familiar. Tenemos que poder darles a nuestros hijos la confianza y las herramientas para poder alzar la voz. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que sean adultos seguros de sí mismos y que en el momento en el que tengan determinada situación puedan quejarse, puedan alzar la voz eh, y que aunque haya miedo, porque el miedo siempre va a estar ahí, el miedo sí, es, algo, es algo que, que acompaña al ser humano, eh, puedan, puedan alzar la voz y, y, y no se dejen.
1: Pero también, desde la, ¿qué línea lo hace? Desde línea de respeto, empatía, eh, respeto a tu integridad y la de los demás, porque, eh, y eso también se lo digo a mi, a mi hermana y a mis amigos y conocidos que tienen hijos, es importante que educan a sus niños y niñas para que se empoderen y alcen sus voces, pero también puedan respetar las opiniones que no son igual a las de ellos, y eso también es muy importante, porque eso es justo sí. lo que genera la intolerancia que estamos viviendo. Así es. Que si Así alguien no es. piensa como tú, no es que tampoco lo tienes que agredir O sea, tú, tú defiendes tu, tu posición, tus derechos, pero la otra persona claro. también tiene derecho a pensar diferente. Así es.
2: Exacto, y eso va también en el feminismo. El feminismo que, que yo practico, que yo predico es, la sí, igualdad sí, sí, sí. entre hombres y mujeres, uh -huh. ese, ese derecho de la mujer ese que yo predico y es el que, es que yo, yo creo que lo respeten, habrá otros que, que predican y también lo respeto, pero el tuyo no es mejor que el mío, porque yo pienso tal como, como yo pienso, también. yo considero que el hombre es una parte importante que solo no podemos, eso lo pienso yo, tal vez otros feministas piensan que no es así, y se le respeta, pero al final aquí es eso, los derechos de las mujeres.
1: Bueno, vamos a ir eh, ya finalizando un capítulo que creo que nos podemos quedar hablando por horas, pero sí queremos traer a colación este tema que es sumamente importante y aprovechando la coyuntura de, del mes de la conmemoración del Día Internacional de, de la Mujer. Jackie, una última reflexión para las personas que nos escuchan en este podcast.
2: Mira, yo siento que... que... En todo este tema del feminismo y los derechos de la mujer y todo lo demás, es una lucha de nunca acabar, de años, de años atrás. Yo pongo a ver lo que muchas mujeres hace años pelearon y seguimos peleando, y, y muchas mujeres como Marta Matamoros, una señora que era podista, contra la historia, y que se atrevió a, a, a luchar por lo que hoy, hoy disfrutamos mucha gente que era licencia con maternidad, que disfrutan hombres y mujeres, ese fue un trabajo que ella hizo, yo tengo una fábrica, La Sin Justicia, y vemos que eh, cada una hace su acuerdo a su manera. Y, y fueron feministas. Y lucharon por, por lo que ellas pensaban que eran justos. Y no es que sea más o menos que las otras. Yo pienso que aquí se debe respetar lo que cada quien piense. Mire, hay una, hay una que son proabortos, o sea que no son pro O sea, cada quien tiene su punto de vista. Lo que sí es que hay derechos de las mujeres que se tienen que respetar. ¿Sí? Ya que ella lo que hace su cuerpo. Es otra, es otra cosa, que otras opinan perfecto, y yo respeto la opinión de cada quien. Pero aquí, lo básico de todo de noche feminista es que tú no eres más feminista que yo porque piensas esto o yo soy menos uh -huh. que tú. Y yo considero para mí, para mí para quien ha gustado, que los hombres son piezas importantes en esta lucha.
1: Gracias, Jackie Juan. Tu reflexión. Bueno, eh, me ha encantado
0: el, el podcast, creo que tocamos un tema súper importante, eh, tuvimos una invitada increíble eh, y, y, es, y es importante y hago, vuelvo a hacer otra vez el llamado a los hombres, creo que <ríe> a eso me he dedicado todo, todo lo que va al mes de marzo y es que, en que tenemos, tenemos una obligación con nosotros mismos, con las mujeres y con en, en, en fin con, con, con la humanidad con la sociedad tenemos que ver hacia adentro a, a esta generación le toca ver hacia adentro resolver temas específicos eh, tenemos derechos y luchas ganadas por otras generaciones eh, muy visibles pero nos queda lo más importante y es adentro qué está pasando eh, los constructos sociales con los que hemos sido criados, cómo estamos criando, qué le queremos dejar a las futuras generaciones para poder tener una sociedad lo más equitativa, igualitaria y empática posible. Entonces yo te hago un llamado, hombre, que me escuchas a que hagas un alto y a que revises qué, qué, qué estás haciendo bien, que te cuestiones todo, que te cuestiones hey, cosas tan, tan sencillas como la religión, eh, o, el, o el cómo te diriges a, a, hacia las personas a tu alrededor, el cómo te tratas a ti mismo. Eh, y eso es importante, son pequeños pasos, eh, no es fácil, es bastante quisquilloso, doloroso, diría yo, en, algunas, en, en cierta medida, pero es sumamente necesario. Y, eh, y eso sería mi reflexión. Sí,
2: sí. O sea, yo no, nada, nada más algo, nada más algo para cerrar miren, yo tengo un hijo como le dije hace rato y no hay una marcha no hay una concentración que él no vaya y no es obligado, él lleva la bandera él lleva lo, lo, las pancartas mamá se te quedó esto, no hay una que él no vaya y él está haciendo derecho y, y sus charlas son de feminismo y yo me digo wow y yo ni friego en la casa va a fregar, <risas> y, y él cocina y a veces yo le ayudo Hey, estoy criando un hombre que va a ser un aliado en esta lucha. Y no se me ha quitado nada. Guapo, piropiador, galán, pero sabe que la mujer es importante.
1: Súper. No, qué buena reflexión de ambos. Yo nada más quiero finalizar con una de las frases de una eh, feminista, una gran autora feminista que es Simone de Bouvier. Y ella decía, el feminismo es una forma de vivir individualmente pero de lucha colectiva. Creo que eso resume todo lo que hemos hablado el día de hoy en este episodio de La Purga. Eh, cada uno vivir el feminismo a su manera, debemos respetar, es como dice Jackie, eh, mi feminismo no es más que el tuyo, lo importante es que todos queramos la igualdad, todos promovamos el respeto y, tal, y la tolerancia de unos a los otros. Y creo que eso es lo más importante y lo que me llevo y el mensaje que quiero extender a todas las personas que nos están ayudando y como dices Juan, empieza a cuestionarte. Empieza a cuestionar las cosas que pasan a tu alrededor y verás que se encontrarán maneras y formas de marcar la diferencia de la posición que estés. Desde tu trabajo, con tu familia, con tus amigos. Porque todos tenemos ese poder y a veces eh, damos por sentado eh, la influencia que, podamos, que tienen nuestras acciones, eh, nuestras palabras en los demás. Y con eso creo que podemos cerrar un gran episodio de La Purga. Gracias por escucharnos. Y bueno, será para la próxima.
0: Será sí, hasta la próxima. Jackie, mil gracias. Eh, esperamos tenerte en otro, en otro capítulo más adelante. Y bueno, chicos y chicas, señores y señoras, esto fue
2: La Purga. Hasta la próxima.